0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bude trošku neinvestiční, protože se zaměříme na téma dědictví. A budeme se vlastně bavit o tom, jakým způsobem předat v prostřednictvím dědictví ten svůj majetek na další generaci tak, aby jsme vlastně nezničili při tom předávání a tím dědictvím svým dětem jejich životy. Moje jméno je Jiří Cintel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cintel a partneři, kde pomáháme našim klientům vytvářet jejich rentierský portfolia a pak je následně čerpat tak, aby jim ta renta vydržela po celý zbytek života. Tak téma dědictví je téma, který řeším s našimi klientama v rámci jejich finančního plánu prakticky vždycky. To, co řešíme především, je právě to, jak připravit svoje děti na to dědictví tak, aby jim nezničilo jejich život. Na první pohled se tohle téma může zdát marginální. Můžete si říct, že, že už to prostě není váš problém. Jo? Teď už tady nebudu, tak až tu jednou nebudu, tak ať se tak rozdílí mezi dětice podle zákona a oni asi s tím dělají, co chtějí. Ale takovýhle pohled může být v řadě případů vlastně velmi sobecký a můžete tímhle přístupem velmi snadno zničit veškerý ty pozitivní a dobrý vztahy, které jste vlastně po celý ten život vytvářeli v rámci rodině a budovali. A skutečně veškerý ty vztahy můžou často i kvůli velmi malýmu majetku vzít velmi rychle tak, takže proč vlastně jako nad tím dědictvím přemýšlet? No. V první řadě je podle mě potřeba si uvědomit, že prostě po sobě nechcete zanechat rozvádanou rodinu, která se pere u vaše dědictví a, a definitivně ničí veškeré dostávání vztahy a vazby, které měli Klienti často v první fázi říkají, že svoje děti dobře vychovali a věří, že se mezi sebou dokážou dohodnout. Často si ale myslím, že právě zapomínají na to, že v průběhu času do jejich rodiny vstoupili anebo vstoupí nové osoby v podobě manželů, manželek, partnerů, partnerek. A ty si sebou přivedou ty svoje rodiny. A další vztahy, nad má už ale vy vlastně nemáte kontrolu. A bohužel v praxi potom často vidíme, že se v tom notářském řízení, v tom dědickém řízení mezi sebou nedohodujou o majetek ty bratři a sestry, ale ty jejich manželky a manželé a pak jejich rodiny, jejich rodiče. A ty vlastně nemají s tím dějí svým nic společného, ale často mají pocit, že teď můžou přijít ty jejich dcery a synové k nějakému majetku a, a, a že by vlastně se oni neměli nechat připravit. A to je opravdu v praxi potom velmi bolestná zkušenost. Je to jako velmi bolestný zážitek, ve kterým a, se ty vztahy hrozně rychlé mění. Tématu dědictví jsem se podrobně věnoval i v jednom díle našeho podcastu už v minulosti, takže tam se můžete samozřejmě vrátit a projít si trošku detalnějiš téma závětí, který jsme tam rozbírali. Ale já dneska se pokusím ukázat ještě i další pohledy, než je jenom, jenom závěť a podívat se i na to, jak vlastně by měl vypadat nějaký dědický plán a jak vlastně na tím celkově můžete přemýšlet. A protože jsme investiční poradci, tak bych si dovolil vsunout sem citát takového jednoho investičního guru, který je Warren Buffett, který řekl, že někdo si dneska sedí ve stínu, protože někdo jiný. Zasadil strom před mnoha lety pod kterým teď sedí, a to si myslím, že je podle mě v tom dědictví si potřeba uvědomit. A i když my tady v Čechách jsme měli ty, ty rodové majetkové vazby a tím naším předchozím režimem přetrhaný, tak a, a, je vlastně naprosto přirozený, přirozeným faktem, že pokud. A, s dědictvím v rámci rodiny efektivně pracujete, tak skutečně ta rodina by měla postupem toho času, generace od generace, ten majetek zvyšovat. Že se to v praxi ve větší části případů neděje, je daný primárně nějakou naší trošičku tady ještě. Nepřipraveností a trošku tou, jako řekněme, finanční neúplně gramotností nebo není tak gramotno, gramotnost úplně na úrovni, na který by asi bylo optimální, aby v Čechách byla. Ale pokud budete s dědictvím pracovat dobře, no tak skutečně ty další generace budou bohatnout, a budou mít k dispozici ten majetek větší, a nemusíme se tolik stresovat tím, jak budou ty naše děti jednoho dne a jako si pořizovat bydlení, když už dneska stojí ty byty takovým velký miliony korun a postavit si barák, se stává prostě v těch aglomeracích kolem velkých měst opravdu luxusem, tak právě díky dědictví je to něco, co jim můžeme jako významně usnadňovat. Pokud je na to dědictví dobře připravíme a pokud to dědictví dobře připravíme. Jaký tedy máte nástroje, který můžete pro dědictví využívat? Já teď přeskočím popis nějaký základní dědictví, dědický posloupnosti, která je daná zákonem, protože to, k tomu se můžete vrátit zpátky v tom jednom z těch předchozích dílů, kde jsme tohle téma rozebírali víc hloubky. a budu rovnou a se snaží dívat na ty konkrétní nástroje, které pro vás můžou být k dispozici, v případě, že to nenecháte jenom na tom, jak to prostě rozdělí zákon. Tě, takovým tím prvním, nejjednodušším a nejlevnějším nástrojem je závěť. Závěť má svoje pravidla a je potřeba brát potaz, že závětí nelze z dědictví vynechat neopomenutelné ne, dědice. Neupomenoutým dědicem je vaše dítě nebo vaše, vaše vlastní děti. Že není úplně možný závětí si představit to, že řeknete já chci, aby dostal všechno Pepík a nic nedostal Karel, pokud jsou oba dva vaši synové. Ale můžete tou závětí udělat to, že můžete říct, že chcete, aby víc dostal Pepík a méně Karel. To můžete v určitým Mantinonu udělat. Pokud jsou jedinýma dědicema vaše dospělí děti, pak by se vlastně v tom dědickém řízení ten majetek mezi ně rozděl 50 na 50. Pokud nemáte manžela, manželku a skutečně máte pouze ty dvě děti, tak každý dostane z toho dědictví půlku. Tou závětí ale můžete ten jejich dědický podíl snížit na tzv. zákonný minimum což dělá u dospělého dítěte jednu čtvrtinu toho jeho zákonního podílu. Takže tím můžete skutečně významně a velmi jednoduše snížit dědický podíl těm dětem, který si ho třeba prostě podle vás nezaslouží. Jinou formou by totiž, pokud byste chtěli to dítě opravdu nějak významně limitovat, nebo ho úplně vypustit z toho dědictví, tak by musela být forma vydědění, což ale je skutečně celkem náročný právní úkon, který vyžaduje rozhodnutí soudu a je to většinou něco, do čeho se nechcete pouštět, pokud to teda není opravdu jako nezbytně, nezbytně nutná záležitost. Takže tou závětí opravdu můžete ten podíl tomu dítě snížit na čtvrtinu a můžete přesně určit, jaký konkrétní majetek má dostat. Jestli má být vyplacený finančně, nebo má získat nějakou třeba nemovitost, nebo kovy, umění. Je to, je to vlastně jenom na vás a na vaší fantazii, jakým způsobem ten, to dědictví rozdělíte. Když uvedu nějaký konkrétní příklad, tak si představme, že majitkem v tom dědickém řízení je třeba dům za 5 milionů korun. Takže dvě děti mají dostat každý polovinu, to znamená každý z nich má dostat pomyslně 2,5 milionů korun. Pokud ale jednomu z nich snížíte ten dědický podíl na minimum, to znamená na tu jednu čtvrtinu jeho podílu, tak dostane vlastně jenom 600, v fuhuzovkách jenom 625 tisíc a druhý dítě dostane majetek v hodnotě 4 miliony 375 tisíc. Závětím můžete zároveň vlastně definovat to, že si daný dům má nechat jenom jedno z těch dětí a to druhý dítě musí teda vyplatit. No, ne, že by ho připravilo ten podíl, ale no, můžete říct, já chci, aby dům zdědil Franta, a aby vyplatil z toho domu Karla. Zároveň taky samozřejmě můžete říct, že si přejete, aby dům se prodal a ten výnos z toho domu se mezi ně rozdělil. Považuji to v řadě případů za lepší variantu než dlouhodobý podílový vlastnictví nemovitosti, které sebou nese téměř jisté budoucí spory mezi vlastníky a mezi těma vašima dětma. Jo, skutečně jo, bych tady apeloval na to, aby pokud se nejedná o nějaký specifický případ, kdy třeba se jedná o dům, ve kterém oba dva bydlej, má dvě bytové jednotky a tak dále, ale jedná se o třeba klasický rodinný dům nebo klasickou bytovou jednotku, tak abyste se všemožně snažili dosáhnout toho, že zabráníte tomu Spolupodílovému vlastnictví. Protože ještě samozřejmě pak extrémní situace je, kdy v tom baráku jeden z nich bydlí a druhý ho s ním spolu vlastní. Tak pak opravdu, když pak se má na baráku něco dělat, mají se dělat rekonstrukce, nějaká údržba, tak. Jako skutečně dřív nebo později vzniknou spory, jo, kdo ji má zaplatit, jakým podílem. Teď, proč ten, co tam v tom baráku nepl- nepl- nebydlí, má platit půlku třeba a, jo, za v voké nebo já nevím, v střechu a tak dále, když tam vlastně nebydlí. Teď, když to zaplatí ten druhý. Tak tím, že on to zaplatí sám, tak vlastně v případě pak nějakého vypořádání zase může soud k tomu, že on do toho vkládal víc prostředků a tím pádem by měl dostat větší podíl. Je to, je to opravdu jako komplikovaná situace, a pokud je vaší snahou ochránit ty rodinné vztahy i v okamžiku, kdy tady nebudete, tak. To spolupodíl jasnictví je velký bod sváru a je bod, kde skutečně se pak ty rodiny nepotkávají a dohadují se. Takže tady určitě doporučuji, aby uvažovali, takže pokud máte jednu nemovitost, tak postěji jednomu tomu dítěti třeba přenechejte a druhý nechte vyplatit, tak aby to bylo pro obě dvě ty děti fér když máte víc nemojitostí, tak uvažujte nad tím, kterou z tu nemojitostí má kdo dostat, tak aby byli všichni jako podělení nejenom spravedlivě, ale i účelově. Samozřejmě někomu z těch dětí prostě nemusí vyhovovat se starbou nemojitost, nebo někdo má radši nemojitosti komerční, někdo má radši nemojitosti pro bydlení. Je to prostě dobrý zvážit a přemýšlet nad tím, kdo má co, kdo má co dostat, tak aby to těm dědicům potom co nejvíc jako prospívalo a pomáhalo, aby se ten majetek pro ně nestal břemenem, který jenom třeba z nějaký pěty oni budou dlouhodobě prostě se snažit udržet, ale vlastně jim to bude ty životy komplikovat. Dalším způsobem po závěti tak je možnost využít tzv. dědický smlouvy. Dědická smlouva je nástroj, který je nadřazený závěti, a můžete její pomocí přesně definovat, kdo a za jakých podmínek dostane jaký majetek a jak se k němu má zachovat. A umožňuje, aby se někteří dědici svýho majetku třeba předem zřekli a uvolnili tím místo třeba s bělým dědicům, protože prostě... Jim to dítství nevyhovuje, nebo už třeba jste je podělili za života. Jo, to je jako faktor velmi častý, že za života dostali darem od vás, třeba dům, nebo jste jim dali peníze na rozběh firmy atd. a tak a druhé dítě nedostalo. Tím pádem je pak přidocený, že v dědictví dostane víc to druhé dítě a tou dědickou smlouvu můžete tohle vlastně vyřešit dopředu. Ty děti se třeba toho svého dědického podílu vzdají právě protože dostali už ten majetek za života. A pokud se třeba v dědictví další dědictví vzdá ten dědic, tak snižuje toto riziko, že si to pak rozmyslí, jo? nebo že pak jeho manželka ho přesvědčí, že z nebuď blázen, musíš přece se o to taky poprát, přece tady nedostane brácha, všechno a tak dále. Tak tohle riziko vlastně tím eliminujete a významně zrychlíte celý ten proces potom dědický. Dědická smlouva je specifická tím, že ji uzavřete vlastně formu notářského zápisu ještě za vašeho života s těma dětma. To znamená, že nebo dědicema. To znamená, že skutečně se dohodnete a řeknete si: Dobře, tak já chci, aby můj majetek se rozdělil tímhle způsobem, a až tady nebudu, tak ten dostane to, ten dostane to, přeju si, aby se k tomu choval takovým amakovým způsobem, aby ho prodal, neprodal, aby prostě to budoval nějakým způsobem, aby z toho nikoho vyplácel a tak dále. A ty dědici se vlastně podpisem ty dědické smlouvy zavážou k tomu, že se budou chovat podle těch pravidel, které vlastně definovali. Dědická smlouva se u notáře založí, v se na ní tím zapomene a aktivuje se až okamžikem, kdy ten zůstavitel vlastně zemře. Pozor na jednu věc: dědickou smlouvu nemůžete rozdělit veškeré dědictví, ale maximálně jeho tři čtvrtiny. Jedna čtvrtina tak zůstává a tu, tady do klasického dědického řízení. A můžete jí třeba dělit na základě závěti nebo můžete nechat jí rozdělení třeba na základě zákona. No, pozor na jednu věc. Ani dědickou smlouvou nelze opomenout neopomenutelné dědice. To znamená, nemůžete vydědit tou dědickou smlouvou ty děti, pokud s tím ty děti sami nesouhlasí. Jo, to znamená, že pokud, pokud to dítě samo nepodepíše teda v dědické smlouvě, že souhlasí s tím, že nic nedostane, tak musí mít a musí být naplněný jeho nárok. To znamená, musí dostat tu svoji zákonnou část nebo minimálně tu čtvrtinu, pokud je dospělý a pokud ji snížíte na tu čtvrtinu. Tak, takže... To je důležitý si uvědomit, že můžete ten podíl prostě i snížit, ale nemůžete je, nemůžete je vynechat, nemůžete na ně zapomenout, nemůžete je přeskočit ty zákonný dědice. Tak pak, když přejdu na třetí možnost toho dělení, toho dědictví, která už je samozřejmě taková, bych řekl, jako nejsofistikovanější, i proto řešení potom jako nej náročnější, ale v řadě případů to může být opravdu optimální řešení nebo jediný možný řešení a tak dále. Tak je varianta založení svěřenského fondu. Svěřenský fond je nástrojem, který vám umožňuje převíst do něj, do toho svěřenského fondu, svůj majetek. Převíst do něj třeba to vaše dědictví a tak dále. A vlastně toho majetku se zříct. Takže když to dám například, pokud máte rodinný dům, založíte si svěřenský fond, tak v případě, že ten dům převedete do svěřenského fondu, tak přestáváte být vlastníkem toho domu, na katastru se fyzicky změní vlastník, vlastníkem toho domu se stane nově svěřenský fond. Tím můžete, obejít i ty neopomenutelné dědice v tom dědictví a rozdělit si dědictví zcela podle vlastního uvážení. Tím, že ten dům do toho svědenského fondu převedete už za života, dáte ho tam vlastně darem do toho svědenského fondu, tak když pak jednoho dne zemřete a ten dům byl jiný váš majetek, tak vlastně do dědických řízení nevstupuje nic nebo vstupují všechny ostatní věci kromě toho domu, a majitelem toho domu i nadále zůstává vlastně bez změny ten Svěřenský fond, který jste na to založil. Jedná se teda o nástroj nejkomplikovanější. Svěřenský fond totiž vzniká jako samostatná entita, jako, můžeme si to představit jako společnost bez konkrétního vlastníka, a zpravuje ho nebo spravuje ten, ten jemu svěřený majetek podle váma definovaných pravidel. Vy jmenujete správce no, do toho fondu. Tím správcem ale nemusí být nikdo cizí, může to být klidně někdo z rodiny, může to být ale samozřejmě i správce profesionální, může to být právník, může to být váš poradce, jako jsme třeba my. Ten svěřenský fond, tím, že je to vlastně právní entita, tak musí podávat danivý přiznání, A v případě toho, že generuje nějaký zisk, to znamená, kdybyste tu nemojetost třeba pronajímali, tak samozřejmě odvádí i daň. A teda v případě výplaty toho zisku těm beneficientům, tak odvádí potom i srážkovou daň 15% vlastně jako by vyplácel dividendu. Takže nejedná se o nástroj nejlevnější, ani z pohodu zřízení, ani z pohledu potom té zprávy, ani z pohledu daní, ale v řadě případů se ukazuje jako nástroj nejefektivnější. Jedna z těch výhod Svěřenského fondu je, že může existovat v podstatě po neomezeně dlouhou dobu a umožňuje vám třeba vyčlenit do něj vaší třeba firmu, Nemovitost anebo i kapitálové investice. Můžete do ní samozřejmě převést i umění, komodity, zlato, auto a tak dále. A z výnosů těchto těch investic můžete vyplácet vašim dědicům rentu po neomezeně dlouhou dobu. To je něco, co se využívá v případě, že máte dědice, kteří žijou normální život, jsou zvyklí na nějaké velké prostředky a vy třeba disponujete opravdu majetkem 100 milionovým, často třeba miliardovým a nechcete těm dědicům ten život úplně jako zničit nebo úplně jim ho změnit oproti tomu, jak ho mají teďkom, protože třeba jsou šťastný a spokojený, tak pak opravdu prostě vyvězení toho majetku do svěřenského fondu, jmenování třeba nějakého profesionálního správce. Může být něco, čím ty dědici se vlastně tím nemusí zabývat, můžou si dál žít svoje životy, jak i žili doteďka, a vy můžete potom jim nechávat z toho svěřenského fondu třeba vyplácet nějakou rentu, třeba až od nějakého věku. Nebo jim ten svěřenský fond může sloužit jako rezervní poštá v případě, že nastanou nějaké zdravotní komplikace, že nastanou nějakých finančních nestází. Nebo může podporovat vzdělání prostě té rodiny a těch dětí a vnoučat a pravnoučat po mnoho třeba generací. Je to vlastně jenom na vaší fantazii, s jakým účelem a jakým způsobem ten siřenský fond vlastně nadefinujete. Je to něco, co může opravdu fungovat mnoho let. V zahraničí se označují Svěřenský fondy jako trusty. A mají tam velmi dlouhou historii a řada světově známých rodinných firem je vlastně zpravovaná spravo, rodinnými radama, právě prostřednictvím těch těch trastů už po mnoho a mnoho generací. I proto jsou svěřenské fondy často jedním z nástrojů, kterým pomáháme, který pomáháme zakládat a spravovat našim klientům. A ty ho pak využívat jako efektivní nástroj, jak svoje děti naučit ten majetek nejdřív zpravovat a později ho vlastnit. To je tam daný parametr toho, že uh, majetek zpravuje třeba profesionální správce a v určitém věku třeba těch dětí uh, jim ho teprve vlastně vyplácí nebo jim ho dá, když vlastně dosáhnou nějakého stupně vzdělání nebo nějakého úspěchu a tak dále. Ten tak potom se jim vrátí oni pak s tím například disponují už, uh, už sami. Uh, na téma svěřenského fondů uh, jsem napsal uh, e-book uh, založení spra- a zpráva svěřenského fondu, který si můžete zdarma stáhnout na našich webových stránkách v kategorii naše služby. Pokud vás zajímá to téma Svěřenského fondu víc z hloubky, tak můžete, můžete využít a můžete pročíst tenhle manuál právě na to téma jak Svěřenský fond založit, spravovat a jak se k němu chovat. Když teď přejdu od kategorie těch technických nástrojů, tak jak jsme říkali závěť, dědická smlouva a Svěřenský fond, tak samozřejmě stejně důležitý téma je i to, jak ty svoje děti vlastně na to dědictví připravovat. Pokud je vaším majetkem rodinný dům nebo chalupa, tak pak vaším hlavním úkolem bude pomocí nástrojů popsaných, naho, nebo to, to, jak jsem popisoval doteďka, tak vlastně dobře definovat, kdo má jaký majetek dostat. A jak se má vyrovnat s ostatníma dědicema? To znamená, jak by se měl ten majetek rozdělit? Pokud ale váš majetek dosahuje třeba opravdu do desítek nebo stovek milionů korun a jeho součástí jsou další, třeba investiční nemovitosti nebo firmy nebo kapitálové investice, komodity, umění, tak byste měli přemýšlet nejenom o tom, jak ho mezi dědice rozdělíte, ale taky o tom, jak je na přijetí takového majetku a jeho zprávu, připravíte. A většinou u našich klientů zjišťují, že děti vlastně ani neví, jakým majetkem rodina disponuje a žijou většinou normálním životem. A V řadě případů se věnují zcela běžným profesím a finančně se pohybou v řádu průměrných mest, a většinou jsou se životem i tou situací spokojení a nemají touhu je zásadně měnit. A co se ale stane, když jim najednou spadne do klína třeba 50 milionů, na který nejsou připravení? Zkuste se podívat na ty, kteří třeba vyhráli podobný balík peněz v loterii. Drtivá většina z nich do pár let nemá nic a většinou jsou na tom ještě hůř, než byly předtím. A to podle mého názoru rozhodně nechcete svým dětem udělat. A proto v rámci třeba našeho finančního plánu a investičního plánu, tak pracujeme vlastně v podobných situacích i s plánem dědickým, a který vlastně tomu klientovi a jeho rodině pomáhá vlastně v několika bodech. On mu pomáhá vlastně a ten, i vlastně ten postup toho plánu vlastně vypadá vždycky tak, že jako první bod je potřeba definovat si současnou strukturu toho vašeho rodinného majetku. To znamená vzít si a papír. A opravdu si možná i názorně rozkreslit, kde, jaký majetek máte, z čeho se skládá, jakou má hodnotu, jakou má ten majetek vlastně celkově hodnotu. Pak je potřeba si určit to, jak byste si optimálně vlastně rozdělili tu zprávu toho majetku v rámci dědictví. To znamená, je potřeba si říct, jestli máte v tom majetku nějaký majetkový celky, který není vhodný rozdělovat. Typicky se to může týkat třeba nemovitostního portfolia, který pokud ho máte ve větším měřítku, tak dám příklad u našich klientů. Často, když nakupujeme nemovitosti, tak je nakupujeme v různých regionech. A ten investor má část nemovitostí, nebo větší část nemovitostí v nějakých konzervativnějších regionech, v nějakých střediskových městech, větších městech v Plzni, Praze a tak dále. A pak vlastně, který jsou vlastně celkem stabilní, jistý, nesou pravidelný, rozumný výnos. A pak, pokud to portfolio je větší, tak si může dovolit dokoupit i nemovitosti v nějakých regionech specifických. Typicky třeba u nás jsou to ty severní Čechy. Máme nějaký nemovitostní portfolio v lokalitě Chomutova s klientama. A tam samozřejmě je potřeba brát, že jsme bavíme v jiným řádu zhodnocení, ve vyšším řádu, ale taky vyšší rizikovosti. A investovat svoje peníze jenom do Chomutova by bylo rizikový, ale pokud se na to díváme v celku, v kombinaci s těma dalšími nemovitostmi, tak je to smysluplný a celkem bezpečný. A je vlastně vhodný, aby padle část toho portfolia zůstala jako celek, aby se nestalo, že někdo z dědiců dostane byty v Chomutově a někdo z dědiců dostane byty byty třeba v Plzni nebo v Praze. Protože každý z nich by měl úplně jinou rizikovost a nezby samozřejmě problémy podstatně většího kalibru speciálně ten traf v té lokaci třeba těch severních Čech. Takže Stejně tak firma. Asi nebude úplně rozumný, abyste firmu rozdělili na pět dílů podle dědiců, ale bylo by třeba rozumný, aby zůstala jako celek a spravovala se skrz nějakou jednu osobu nebo nějakou jednu entitu, která bude mít odpovědnost a bude schopná opravdu říkat tomu vedení, co se má, co se má dít v rámci firmy. Stejně tak pokud máte nějaké třeba umělecké sbírky, tak je rozumné, aby se nerozdělily ty umělecké sbírky, ale aby pokud možno zůstaly jako celek, protože třeba jako celek mají podstatně větší smysl a hodnotu. Takže to je ten bod číslo dvě, kdy by se si měli určit optimální rozdělení a tu zprávu toho majetku, tak jak by bylo vhodné, aby v rámci toho dědictví vlastně vypadala. Pak pod číslo tři, je to, že by se si měli definovat konkrétní příjemce těch jednotlivých částí majetku. To znamená říci, kdo z těch nejich dědiců by bylo vlastně vhodný, aby se staral o třeba ty nemovitosti, nebo kdo z nich je takový, jako že by se mohl starat o firmu. Kdo z nich má vztah k umění a bylo by dobrý, aby dostal do péče to umění. Po číslo čtyři je to, že s těma danýma dědicama by bylo vhodný probrat tu vaši představu a ujasnit si, jestli i z jejich strany je žádoucí, a jestli vlastně o takové dědictví stojí. Protože věřte, že ne každý chce být malitelem továrny. Ne každý se chce starat o byty. Ne každý má vztah k umění a chce se třeba starat o umění. Takže. Je důležitý s nima výjist otevřenou diskuzi, poslouchat, co říkají, ne, nemít svoji představu a nesnažit se je do ní vměstnat, ale skutečně s otevřenou myslí vnímat a vyslechnout si jejich hlediska, jejich pohled na věc a pak vlastně najít ten průnik té vaší představy a jejich představy. Na základě toho, na čem se dohodnete, by se měla vlastně potom teda jako bodčí sopět připravit konkrétní struktura a jednotlivé instrumenty definované vlastně dědickým plánem a odsouhlasit si je i s dědicema. Tady už se bavíme o tom, že budete připravit konstrukt vlastně nějaký závěti, nebo právě nějaký dědické smlouvy, anebo se vytvoří svěřenský fond, rodinná rada. A vytvoří se vlastně nějaká struktura, vlastně, která ten majetek bude řídit na základě toho, jak vy se dohodnete. Bo číslo 6 dědického plánu je potom to, že takto určený dědice a strukturu budete systematicky postupně připravovat na zprávu toho daného typu majetku, který mají zdědit. Nechcete se dostat do situace, kdy opravdu z ničeho nic najednou přistane tomu vašemu dítěti v majetku něco, s čím on si vlastně vůbec neví rady, něco, o čem se spolu nikdy nemluvili, něco, s čím on nemá vůbec žádnou zkušenost a něco, co by mu teda zásadně změnilo život třeba ve směru, ve kterém on si to nepřeje. Takže uh, určitě je důležitý nad tím dědictvím. Čím větší majetek máte, tak tím samozřejmě víc dopředu a víc dohloubky je potřeba nad tím přemýšlet. A nejenom ve své hlavě, ale i v hlavách těch dědiců uh, je připravovat na to, aby vlastně byli schopni s takovým majetkem potom uh, naložit. Uh, neberte to jako něco, co uh, je... Jako negativní část toho, toho procesu. Naopak si myslím, že právě ten bod číslo 6 je, je vlastně ten bod, ve kterým, ve kterým vy, jako budovatele toho majetku, byste měli vlastně předat tu, tu moudrost, to vaše know-how, ty vaše znalosti těm, těm vašim potomkům a to to by vlastně, když se to dobře udělá když když ten dědický plán se nastaví správně a skutečně se směřují ty dědici k tomu dědictví o který mají zájem tak je to vlastně velmi jako příjemná část toho vašeho života kdy opravdu můžete předávat moudrost, která na té druhé straně je vlastně žádaná a chtěná, protože Oni se s tím budou muset jednou popasovat a budou muset s tím jednou pracovat. Takže tady zase se vracíte z do, do té fáze toho, kdy člověk často vzpomíná, jak ty děti v tom dětství ještě byly takový, jakože poslouchali a vnímali a ještě byl ten rodič pro ně. Byli jsme pro ně těmi v bohy, který oni prostě vnímali jako autoritu, jako nikoho, kdo má prostě pravdu tak tady se, ne, že bychom se vrátili do této úrovně, ale zase se vracíte zpátky někam, kdy těm dětem můžete předat moudrost, o kterou oni mají zájem, protože ji budou potřebovat jednoho dne, k tomu, aby byli schopni se o ten majetek skutečně smysluplně starat. No a poslední krok potom, bod číslo sedm, je vlastně... A připravit ten model, a jak bude to předání probíhat, a kdo bude těm dědicům celou dobu po ruce, a jak se s ním bude pracovat. A tam je samozřejmě dobrý pomocím jim vlastně vytvořit a seznámit a sestavit ten tým, a kdy oni skutečně, pokud, čím ten majetek je výčí, tak tím by prostě měli mít kolem sebe lidi, jako jsou poradci, mentoři, koučové, Měli by samozřejmě mít i takovou to zázemí těch právníků, daňařů a tak dále. Prostě vytvořit ten tým těch lidí, který s těma dědicema bude, bude potom pracovat a bude jim skutečně pomáhat efektivně ten majetek převzít. Dědictví tak nemusí být žádná věda, jen by to prostě neměli podcenit. A váš majetek může i po vašem odchodu být tím, co spojuje vaši rodinu, co ji dává dohromady a dává jí důvody k tomu, aby se potkávala pravidelně a nadále vlastně intenzivně spolupracovala na nějakým společným projektu nebo společném cíli. A pokud tomu tak má být, tak se o to prostě musíte zasloužit. A neměli byste podcenit svůj dětický plán a práci na něm. Bez ohledu na to, jak je váš majetek velký. Protože mám občas pocit, že čím menší ten majetek je, tím více oni ty lidi berou. Pokud si nevíte třeba s přípravou toho nebo finalizací toho vašeho finančního a dědického plánu rady, tak neváhejte se na nás obrátit, napište, napište si o konzultaci, můžete na můj e-mail jiřizavináč.cimpel.cz nebo můžete přes naše webové stránky www.cimpel.cz si napsat o konzultaci a můžeme probrat konkrétní možnosti o spolupráce a, a přípravy vašeho finančního a dědického plánu. Každopádně nedívejte se jako na to na něco, co by mělo být vědou. Ten dědický plán skutečně může být v těch sedmi krocích, tak jak jsem ho popsal, a můžete ho zvládnout i sami s tuškou a papírem a s otevřenou myslí a srdcem vůči těm vašim dědicům, protože musíte prostě počítat, a je to tak, musíte počítat s tím, že ne všechno, co vy byste rádi a co vy si představujete, že by oni měli být rádi, že když jim navrhnete, řeknete, že budou rádi, tak se to tak stane. Často skutečně zjistíte, že jejich představa je úplně jiná, ale pokud budete otevřený jejich představě a uvědomíte si, že ten váš majitek je váš a jednoho dne bude jejich a že byste ho měli strukturovat tak, aby když bude jejich, tak byl skutečně jejich, mohli si oni s ním nakládat, jak úplnějí za vhodný a, a pomáhalo jim to skutečně žít ten život líp, tak a, je to něco, co vás jako rodinu může obrovsky a, spojit a posílit a může to tý, a, tý třetí fázi toho vašeho života, kdy a, v té první fázi jste se učili, pak jste budovali a teď jste v té fázi číslo tři, kdy vlastně vy byste Uh, mohli nebo měli učit, tak uh, vám jí to může dát úplně nový uh, rozměr, protože získáte uh, nebo můžete získat uh, vděčný studenty a posluchače, uh, který budou mít zájem o to, uh, tu vaši moudrost vlastně uh, přebrat, poučit se a uh, být schopni pak ve svým životě aplikovat. A, uh, to je něco, co prostě s tou třetí fází života by mělo být spojení. Tak to je z mojí strany všechno. Doufám, že bylo to téma pro vás zajímavé. Děkuji, že jste doposlouchali až do konce a já vám přeju hezký den a budu se těšit asi u nějakého dalšího dílu naslyšenou.